0: pensando en vender tu propiedad sabías que este es el mejor momento para vender y obtener el mayor retorno posible hay muchos compradores hay poco inventario así que toma ventaja llámanos al 863 800 6569 o comunícate a través de nuestras redes sociales como Michael Cruz Home vender tu casa el tiempo es ahora Hay tres preguntas básicas que debes de hacerle a tu banco en el proceso de iniciar la compra de tu banco. Número uno, ¿es usted un banco directo o un mortgage broker? La mayoría del tiempo la transacción con un mortgage broker tiende a ser un poco más costosa. Número dos, ¿qué tipo de ayuda de financiamiento, qué tipo de programas de ayuda para primeros compradores usted posee? Es bien importante que podamos saber esta información para saber todos los beneficios que tenemos a la hora de comprar nuestro hogar. Número tres, ¿cuánto dinero voy a necesitar para el down payment o el depósito y para gastos de cierre o prepago? Es bien importante, no solamente debemos de aportar nuestro down payment, sino que también las transacciones de bienes raíces poseen otros cargos adicionales que son los llamados gastos de cierre. Para esta y más información puedes comunicarte con nosotros al 863-800-6569 o síguenos en nuestras redes sociales como Michael Cruz Homes. Mis amigos, les saluda Michael Cruz, su y amigos. Muy contento de poder estar una vez más conectando con ustedes. Hoy en, en el día de hoy vamos a estar realizando una inspección en vivo, y para eso tenemos a nuestro inspector Héctor Colón Héctor. Gracias por estar con nosotros y gracias por permitirnos. Eh, trabajar contigo, grabarle esta casa vamos a ver qué es lo más importante vamos a ver cuál es la importancia de una inspección y así vamos a ir siguiendo a esto y esto nos va a ir, ir, ir explicando poco a poco para que ustedes tengan conocimiento en este momento donde hay mucha gente que le está sugiriendo que cancelen o que, o que no hagan eh, una inspección al momento de hacer una oferta mire, hoy va a ver por qué es importante hacer esa oferta, así que estamos listos, estamos listos. vámonos, Sigan. Ok, aquí llegamos a la parte del aire acondicionado, ¿Sí? Héctor, cuéntame, ¿qué es lo importante, obviamente, que el aire funcione, todos queremos que el aire sí, frío sí, pero qué detalles, en qué se fija, qué el inspector busca a la hora de inspeccionar un aire acondicionado? Ok, mira, lo que buscamos en el aire
1: acondicionado es que el aire esté nivelado. si ves aquí en una plataforma de cemento, el aire tiene unos straps cogido al cemento, que eso es contra huracanes. Si viene algún temporal de huracán o algo así, trata de. Pues si el viento se mete por abajo, el aire no se va a virar, no se va a mover. Nosotros buscamos siempre que el coil que afuera, que esta rejilla esté en buenas condiciones, no esté doblada, eh, tenga su outside disconnector. Es si eso es como de seguridad. Si vienen a trabajar con la unidad, de aquí son un fusible, lo desconectan Reconecta. y él puede trabajar con la unidad separado de la propiedad no tiene que tener miedo aquí que tenga la unidad porque va a desconectar desde aquí eh, lo, otro Ay, lo otro importante acá es la insulación en el, en el área del aire la insulación ese tubo pues por ahí pasa todo el, lo que es condensación el frío eso tiene que estar insulado eh, el aire nivelado con en buenas condiciones su outside conector bien que sea fusible en el área de, del label pues tiene su amperaje que debe tener el, el fusible. Básicamente solo que verificamos en el área de lo que es el compresor, afuera de ¿Podemos
0: el? determinar la edad de la edad de, de un de una máquina de estas de aire? Podemos determinar la edad. Sí,
1: básicamente el? casi todos los aires, cuando ah. vienes aquí en el área de los del de serial number, que okay. Los primeros los primeros números del serial number te dice el año que es. Okay. Básicamente en todos los aires, eso es importante En el serial number, más o menos, tú sabes la, 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 el año que es Y si no, me imagino que tú puedes buscar ese serial number y te dice. de no, Bueno, en Google tú buscas por la marca ah. del aire, cómo buscar el, 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 la, el tiempo de este aire y eso Y por el, la marca te dice y cómo buscarlo y ya, tú vas al serial number y casi siempre es el serial number Ok Y te dice el año y, y el mes que el, el aire se hizo Perfecto
0: Perfecto Bueno, sigamos Una cosa bien importante esto que eh, podemos ver, eh, especialmente en casas usadas, también pasan casas nuevas, uh -huh. son estas pequeñas líneas, estos pequeños cracks que podemos decir del estucado. Eh, eh, estas líneas son peligrosas, no son peligrosas, pues, eso, eso tiene que ver con el mantenimiento de la casa, uh -huh. ya del, del comprador. ¿A qué se le el, el crack
1: que sucede en las casas por el movimiento del, de la tierra? Sabes que aquí en área de Florida pues es arena la parte de abajo. Eh, si tú ves un crack en tu esto es el estucado de afuera de su propiedad uh -huh. este, si tú ves un crack que es menos de, de ancho de un dime eso es típico al crack eso pasa en todas las propiedades y pues eso si el crack es mucho más ancho por ejemplo una peseta de ancho pues ya tú sabes que hay algún problema O en la fundación, la fundación O en el
0: estuco como tal Pero estas líneas que, que se ven Son normales de acuerdo a, a, la, a Lo que llamaban el sermon, ¿no? El, el movimiento de la tierra per, Principalmente pasa los primeros seis meses Cuando, cuando se construye una propiedad o, no, o se puede ver en cualquier momento Se
1: puede ver en cualquier momento Porque hay propiedades nuevas yo Por ejemplo, esta es una propiedad nueva Y yo he encontrado en propiedades nuevas Que, que el estuco se craquea Y es por el, por el área donde está Pero si es menos de un de un daño de sí, algo espesor, bien. pues eso, eso no, 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 no es un
0: gran problema. Ok, yo tengo una casa, soy dueño de mi propia casa uh -huh. eh, y tengo y veo algunos caracteres estos que yo debo hacer para evitar un daño mayor si es que hay okay. algo que se puede hacer.
1: Ok, viene un, viene un producto que es como un caulking que es Epoxy, En esas áreas tú limpias bien el área, a veces tú lo ves como si ponen escalones, eso es la, el, el bloque que está detrás coge como el crack coge el mismo el mismo waving de... ¿O en agua? Sí. Ok. Es muy importante que con el epoxi tú lo sellas limpias primero la área bien lo sellas y lo pintas y con eso pues el epoxi lo que hace es que la, el, la expansión y la contracción no vuelva a suceder y no se vuelva a craquear en esa área. Y, y así
0: evitamos que le dé hongo que a veces vemos oh, paredes oh, con hongo. hongo evitamos sobre todo que el agua eh, vaya a hacer se un daño mayor con es. el tiempo penetre en el estuco y se te siga rompiendo el estuco. Excelente. Bueno, llegamos por ahí. Bien, llegamos a esta parte, ¿qué, qué es esta tubería? Okay. O sea, yo no sé nada de casa, este, okay. soy un comprador por primera vez, probablemente me okay. encuentro con esto, ¿qué es esto?
1: Ok, esto es, una, esto es una válvula de para cortar la presión del agua, desde la entrada de su casa, del water meter, aquí tú cortas la agua hacia tu, hacia tu hacia casa? Bajo. ¿Qué pasa? Si aquí, esto es, un, esto es una válvula de presión, si hay alguna eh, fluctuación en presión que sube la presión, la válvula abre por el agua y mira la persona hacia el lado eso eso sucede para no romper la tubería y que no sucedan bueno pues, percances dentro de la propiedad
0: si yo tengo un lequeo en mi casa yo vengo aquí dentro de la casa yo vengo aquí lo cierro y corto el agua en la casa y para que pueda poder trabajar dentro trabajar, de la casa exacto. y resolver el problema Cierto. Es. pero aquí si sí bien este es de donde viene de la calle Me viene de
1: Watermeter de, de water
0: viene aquí directamente directamente Su tiene una válvula de
1: también para, cort para cortar la, la presión, pero la principal para su hogar es esa. Perfecto. No
0: Eh, pues hablemos del techo, yo voy a, obviamente eh, yo no me voy a trepar al techo, además por seguridad sabemos okay. que, que no podemos hacerlo eh, Pero qué es lo importante, te vimos caminando el techo, lo caminaste prácticamente completo Podemos ver los visuales en este momento, donde, donde te vemos caminando el techo, ¿Qué se busca en el techo Ok, mira, básicamente lo que yo busco en el techo, en
1: la área de los shingles, que no haya chingles que estén sueltos, rotos eh, Que no estén separados, como usted sabe aquí en el área de la Florida el calor pues tiende a abrandar eso es un eso es un pedazo de brea con piedra el calor lo expande lo derrite cuando llueve se contrae y eso de eso pasa que sucede que el, el, el área de las de las uniones eso se expanda y se y exponga la, la felpa y pues ahí empiezan los liqueo y ese problema todo verificamos verificamos que tenga la, las caídas como debe ser este verificamos eh, que no tenga pérdida de gránulo. Cuando usted ve que le, en un reporte le, le ponen pérdida de gránulo, es que las
0: piedritas están son las piedritas que están en, en el chingo, que su si junto con un chingo es bien poroso, se ven como unas bolitas chiquititas. Es, sí. Esa es la granulación. El chingal es una composición de brea,
1: fibra de vidrio y piedra. Y eso pues, cuando las contracciones en la, y, en la y, y vuelve a su a su eh, estado normal, eso va soltándolo, el chingo Y se va dañando. Por eso pues. Con los años pues se van, tú los ves de otros colores, los ves más pequeños. Tú dices, gente, yo veo esos chingos más pequeños porque las contracciones y, y cuando llueve y el calor, pues lo, lo va dañando poco a poco.
0: ¿Cuánto dura un techo? Más o menos, este, cuál es la vida de un techo. Mira, la vida
1: de un techo básicamente es de 10 a 15 años. En los chingos que son, por ejemplo, lo que de esta casa tienen son tritap, que son los chingos regulares. Hay otros chingos que se llama arquitector chingos, que son más gruesos, dura un poquito más duran hasta 30 años pero depende el chingo que tú tengas en tu propiedad es el tiempo de vida de, de ese techo y también pues en los chingos va a depender el, 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 la de esto la circulación de aire que tú tengas en, la, en, en el ático eh, el área del sufijo arriba tú encuentras lo que es la, la ventilación de del aire de, del, del ático todo eso va a influir influir en, lo, en la duración de tus chingos porque Perfecto. si tú si tú no tienes buena circulación de aire en el ático la calor se va a concentrar más y por, por consiguiente pues va, va a repercutir en, lo, en los mismos chicos Y le va, a,
0: le va a restar vida, le vida. Al, al techo. Excelente. Bueno, vamos a, comentar, a continuar entonces. Ok, Héctor, hablemos ahora del driveway. Uh -huh. El driveway mucha gente tiene eh, mucha preocupación siempre a la hora de hacer una inspección. Eh, o cuando ven la casa mejor dicho porque ven muchos cracks muchas veces vemos piezas partidas vemos tal vez en algún lado eh, hundido he visto también donde ramas de árboles árboles que están cerca ramas de árboles también pasan por debajo y rompen lo que es el driveway ¿Qué nos puedes decir sobre
1: esto Ok, mira, el drywall es una parte esencial como para poner los carros eh, muchas veces se rompen porque tienen un vehículo muy pesado en esta área Acuérdese que esos son planchas, si tú ves las divisiones aquí esos son planchas divididas de cemento si tú le metes mucho peso, estás encima de arena se va a tender a craquear el, el, lo que es el cemento pero si son pequeños cracks, que es el typical crack que se llama eso pasa en todo, Lo podemos hacer lo mismo que hicimos con el estuco Viene un tipo de Epoxy, de epoxy para creador. el cemento Se lo puedes tirar y eso Aguante la contracción de, de esa Grieta como tal y no se sigue rompiendo el, 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 Lo que es el área del driveway Pero normalmente Eso sucede en todos los driveways. Si tú no ves que está desnivelado Si tú ves que ya se está demasiado de ancho Pues ya eso hay, habría que mandarlo a arreglar Y eso, las ramas cuando se meten Debajo de, del driveway obviamente se lo se levanta, daña, sí. pues, pues lo que se hace Es tratar de cortar esa rama y que no siga porque empezó por un lado Pero va a terminar por el otro Claro. Que claro. va a levantar
0: todo el driveway Sí, antes de que ese año completo Debes de tomar acción con la sí, rama definitivo. Y por eso es importante Los árboles que se siembran Frente a las casas No podemos sembrar Porque le gusta el árbol No puede ser sembrar Un árbol no. de mango Por ejemplo En frente a una casa Porque usted sabe que Son, son árboles grandes Que tienden a, a Esas raíces a correr Y no solamente puede afectar El driveway Puede afectar también La fundación de la casa Definitivo sí. Eso, es, eso es. Y en estas áreas así Que tú ves Ahora
1: mismo se ven unas grietas En las mismas divisiones eso es normal. Eso puede ser por el mismo ceremonio de la casa también. Sí, y eso, eso es normal. eso no, no Esas rayas no se rellenan. Uh -huh. ¿Por qué? Porque este es un tipo de desagüe. Okay. Si tú ves, tiene declive hacia afuera. Cuando cae agua, ya corre por la agua. línea, hacia Perfecto. afuera Perfecto. y hacia afuera del driveway. Perfecto. Es para sacar el agua de aquí.
0: Detalle importante: no, no, no había pensado nunca en, este, en, en, en el detalle del agua. Yo sabía la línea, pero no sabía. la propiedad es que, mira, esto lo tapan. ¿Qué pasa? Tú no puedes taparlo. Ya, puede o ser el agua. Claro, claro. Bueno. Excelente, seguimos aprendiendo con esto, así que vamos, a, vamos ahora hacia la parte de adentro de la casa. Sí. Muy bien. Esto llegamos ahora al panel eléctrico, parte muy importante de la casa. Eh, ¿Qué nos puedes hablar? ¿Qué, ¿Cuáles son los problemas mayores que nos encontramos aquí? ¿Todo ese revolú de cables que hay allí? ¿Qué son? ¿Qué nos puedes explicar los breakers?
1: Cuéntanos un poquito. Ok, mira, aquí lo que verificamos es la instrucción de toda la cablería de la propiedad. Este, lo que es neutral, lo que son vivos, lo que es el ground como tal eh, básicamente eh, esta casa por ser nueva tiene breakers que son GFCI, esto quiere decir que tú tienes receptáculos en el área de la cocina y de los baños, que de aquí es que se trabaja, si pasa algo en el baño, este breaker tumba ¿Por sí, seguridad? seguridad? Sí, normalmente vemos en casas un poquito más viejas que en, en los baños hay un, hay un receptáculo que tiene una luz y tiene un reset. Ok, perfecto. Pero en esta casa pues lo tiene aquí, en okay. el área de los breakers. Ok. Si pasa algo en el baño, con agua, sin energizar el, el receptáculo, tumba acá. Es un sistema de protección. Pues lo tiene en el área de los, de los breakers. Eh, aquí en el área de los... Que es el, el bonding. El bonding de, de los... ¿Está por atrás? Sí, por aquí atrás. Estos cables blancos. Uh -huh. este, normal lo encontramos que dos cables blancos neutrales no pueden estar en un mismo bonding, En un mismo tornillo como eso tal.
0: es lo que sí. llama eso es lo que llama el double tapping, double tapping. Okay. Este,
1: normalmente okay. encontramos en las casas si ves el main entry estos cables son de aluminio y la gente pregunta ah mira de aluminio que si sí, que si sí esos cables funcionan si es la entrada de la electricidad de afuera de la casa hacia adentro para utilizar el panel de breaker eso estaba permitido. Lo que no está permitido es que en esta área la distribución hacia adentro de la propiedad que sean de aluminio. Eso es un problema para el seguro. Sí, eso es un hazard. Sí, eso es un problema. Porque cogen fuego, se derriten y esas cositas. Aquí verificamos en el área de los breakers también que la, los breakers que son grandes, si ves aquí 30 amperes, 40 amperes. Si ves el cable es mucho más grueso que los otros. Claro. ¿Por qué? Porque por estos tipos de cables pasa más energía. La conducción claro, que sería se una una secadora, una, una estufa, estufa. Uh -huh. pues se verifica eso, se verifica que todo esté limpio. Aquí tienes pues más espacio en, en las muelas de la, de, la, de, la, de la caja para poner más breakers. Para si, un futuro, si quieres. Si añades mejor. otras cosas, si un panel este, solar o algo así, pues lo trabajan desde aquí. Básicamente eso es lo que verificamos. Que estén bien la distribución que tenga sus cables bien puestos, los los lo, lo breakers y que no tenga el double tapping en algunas casas, por ser un, más antiguas, cuando bajan los cables, pueden ser de cloth wire eso es un cable que es de tela, y eso está prohibido también okay. ¿por qué? porque cogen fuego, cogen fuego claro, se tienden a calentar y pues pueden coger fuego pero básicamente esto es una casa nueva no quiere decir que no tenga defecto, porque me he encontrado en casas que tienen defecto nuevas, así con su panel con buena distribución, cuando tú vienes a ver, tienen doble tapping, tienen dos cables puestos en un solo breaker. ¿sí? Se, se pueden conseguir. Por eso es bien importante recalcarle a, lo, a, lo, a los a buyers que no, no,
0: no nada más las casas viejas son las que tienen problemas. Claro. Y pues, eh, cuando entrarlo a tiempo. Siempre siempre, siempre es, es bien importante mis amigos Muchas veces nos dejamos llevar porque cuando venimos a ver la casa Nos gusta, la casa se ve bien en perfectas condiciones Siempre tenemos que mirar lo que nuestros ojos, nuestra inexperiencia Nuestra falta de conocimiento no puede ver Y por eso es tan importante la presencia de un inspector Y por eso es tan importante el poder realizar esta inspección de la casa Para mirar lo que a simple vista no se puede ver Ok, eso, llegamos a la área del Water Heater, este es el calentador de agua, ¿qué, qué, qué debemos de estar pendientes aquí en un calentador de agua? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuál es el mantenimiento? Ok, mira, los problemas esenciales, las
1: cosas que pasan con un calentador de agua en, esta, en este tipo de, de, de garaje, si ven, tienen aquí un postecito de seguridad, esto se usa por si acaso un viene el, el vehículo, no le no, le a, no, no, impacte. Le de, no impacte al, al calentador, el calentador siempre pues tiene que tener su válvula de, de presión, es importante, cuando suba la presión en, la propia, eh, en el agua, pues eso, eso es lo que hace un relief, suelta presión y bota el agua, si ves tiene una extensión hacia abajo, porque no nada más bota aire, bota agua también, tiene su área de válvula de desconexión, que es esta que está rojita aquí, y básicamente eso es todo del calentador, es importante, <coughs> en los calentadores, que la gente no sabe, en la parte de abajo tiene una válvula que es como si fuera una, el, el, el hook de la, de la manguera, que está en la partecita de abajo, eso es bueno por lo menos cada seis meses se le conecta la manguera, se saca hacia afuera y se abre esa válvula. ¿Qué hace eso? Saca todo el sedimento que se haya acumulado en la parte de abajo y eso pues le ayuda a que el, el calentador no levante mucha presión normalmente pues eso pues mantiene el calentador más limpio adentro esto es un tanque como tal el agua está adentro, sedimentos sedimento se asienta en la parte de abajo y con esa, con eso que le estoy diciendo le pueden sacar el sedimento básicamente eso es todo lo que se hace en un calentador
0: llegamos a otra de las partes importantes de la casa eh, el aire acondicionado o sea la parte de adentro de la casa ok que miramos aquí esto es el es Hunter esto es la, la parte
1: esencial, en, en el área de afuera vimos el compresor, eso lo que hace, comprime todo lo que es el freón, todo lo que es el, el gas que tiene dentro de las tuberías, por aquí regresa, si vimos afuera, vimos en el compresor una insulación, esta es la insulación que llega hasta acá, desde el compresor, que es el gas que viene hacia, hacia aquí, aquí que se encuentra adentro, aquí hay un blower, con dos coils, el blower lo que hace es sopla, ese coil se enfría, mediante el compresor, y el blower lo sopla hacia la casa por aquí normalmente lo que hacemos para saber la eficiencia de esto se le pone esto aquí se le va se baja en el área del termostato se le baja la temperatura y vas a ver cómo empieza a bajar la temperatura ahí rápidamente ¿ves? se está está la temperatura en esa área que es el blower tirándose hacia, hacia arriba el frío ¿qué hacemos para verificar la eficiencia? nosotros verificamos la eficiencia aquí donde él succiona está el área del de filtro de la, del air handle y de aquí nosotros verificamos se le tira con el termostato verificando la temperatura que está el aire que está succionando básicamente son 70 contra lo que se hace es de 80, mire por dónde vaya. Esto fue la temperatura que dio el área del filtro. Esta, esta temperatura se resta contra la que tiene, está tirando el aire hacia arriba. Y de ahí tú sabes la eficiencia que tiene la unidad. Básicamente eso es lo que se hace en esta área. Verificar eso, Este para saber qué eficiencia tiene el aire. Eh, okay. Una de las partes que, que quiero mencionar En lo del aire acondicionado Es El área de De lo que es el tubo de desagüe ¿Qué pasa? Esto que ven aquí es un sensor ¿Qué mide eso? Eso tiene una bollita adentro Y mide si hay obstrucción En el, en el desagüe Si hay alguna obstrucción que no se le, a por ahí se le puede echar cloro o vinagre, por lo menos mensual se le puede echar una cantidad de vinagre y eso el vinagre lo que es limpia toda la, toda la línea de, de desagüe. ¿Qué puede pasar cuando el aire se la apaga de momento? Dice, se me dañó el aire. ¿No te acordaste de echar, lleva ya seis meses sin echarle el, el, el vinagre? El vinagre por aquí, ¿qué pasa? La línea está tapada, eso automáticamente te apaga el aire. Que hace el aire lo que busca es protegerse con esto Que no retorne y se le meta dentro del bueno, aire O sea,
0: siempre el aire va a que al agua, obviamente Esa es condensación, condensación. ¿Okay? Uh -huh. Si ese esa bolita o ese sensor va a detectar detecta Si el agua está retornando en vez de salir Automáticamente el aire tumba para protegerse Entonces ya sabemos que si nos pasa eso Antes de ya volvernos locos llamando a un aire Vamos a mirar siempre ahí eh, también podemos por la parte afuera, y si tienes un vacío un vacuum que sucione que agua, también podemos, puedes colocarlo y adicional además de echarle el vinagre, pues siempre es bueno también succionarlo de vez en cuando, porque sí. yo, yo he visto esto esto eh, lagartijos, salamandra huevitos de salamandra lagartijos ahí adentro, porque se meten por, por la humedad, se meten por el área de, del,
1: del desagüe afuera y se meten por ahí, pero si tú lo succionas de aquí para allá y o de allá lo alas, es lo mismo. Vas a, vas a quitar la obstrucción y no, y no te pasa eso porque básicamente eso es lo, lo que le sucede estos aires. Son de alta eficiencia, duran muchos años. Las únicas cosas que le pasan, pues el desagüe. Esta otra esta, esta bollita que se ven aquí abajo y esta bandeja, esto lo que hace es coge agua. ¿Qué pasa? Esta, si tú estás cogiendo agua y no te diste cuenta que esto estaba saliendo de la condensación, o sea, se sea, te está llenando todo de agua, esa bolsa esa, esa lo que hace es que te tumba el aire también. ¿Entiendes? Que el aire busca protegerse Tiene varias cosas que lo protegen los mecanismos. Porque el aire Después que tú le mantengas ese filtro limpio Todo el tiempo el aire no tiene problema. ¿Dónde está el filtro de unidad? Esto es una gavetita que tiene aquí Con dos clips uh -huh. tú, la, tú la remueves hacia atrás
0: Y allá adentro se le pone el, el,
1: el filtro uh -huh. ¿Cada cuánto se debe cambiar los filtros para mantenimiento? Por uh -huh. lo, lo menos mensual, mensualmente Porque esto te va a proteger que tu blower no se ensucie eh, El filtro es para Mantener el blower que no tenga polvo ¿Por qué? Porque si eso coge polvo, que va a tirar para arriba el blower? Polvo. Polvo para y casa. sale por toda la casa. Sí, porque esos conductos están por toda la casa. Tú mantienes eso limpio. Vas a tener mejor aire en la casa, no vas a tener mucho polvo. Y normalmente pues, eso es un filtro regular. No, no compren filtro que sí contra carbón, que sí. Porque ese filtro lo único que hace es mantener su blower sin polvo. Si ustedes quieren pues, bacterias y cosas, vienen otros equipos que se le ponen entre el UV que matan bacterias, matan pues otra, otro tipo de, de, de cosas que salen por el conducto hacia su casa. Pero el filtro lo que, lo que filtra es por polvo. ¿Cuál es el nivel de condensación? Porque hay aire que botan. Eh, el tubito de condensación, esto es el coil aquí, va cayendo una bandeja y sale por este tubo hacia afuera. Y, este, y si vas al lado del compresor, que yo creo que yo lo vi, yo no sé el otro lo que es, este, tú ves la gotita cayendo y tú sabes que él está, está saliendo el agua. Si tú ves que esa gota, tú, la, tú prendes el aire y enseguida no sale agua, hay algún problema, alguna
0: obstrucción. Porque se supone que él enseguida
1: que condense, pega a salir el agua.
0: Yo, yo he visto como que eh, si, pudi si pudieran no se ve el agua. Yo no, no soy, no tengo el expertise, pero sí. siempre. Eh, he visto la constancia de la gota da, da, uh -huh. da, que no está botando ni mucha ni tampoco está botando nada, siempre va a caer algo. Sí, porque esto, de aquí eso no es una manguera, eso
1: no es una, una, ah, una, no, un tubo sí. de, 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 de presión, eso es, eso es para caer por gravedad. Toda la, la condensación no va a ser una condensación, un montón de agua de momento, pero si sí, la gotita va cayendo constante, constante. constante y se hace, se hace bastante agua. Porque es la condensación de aquí, pero no es una cosa que caiga. Si tú ves que no está saliendo, ahí hay problemas. Claro, porque la mano, está, la mano, está la tapado en algún sitio y pues, lo, lo, lo próximo es que se te va a tapar y va a tumbar el aire. Claro. Son cositas para que sepan de, de lo que es el sistema.
0: ¿Por qué los aires se congelan? Hemos visto también en algunas ocasiones, vemos donde estas línea y puedes ver a través de también de la donde la línea se congela. ¿Por qué se congela? Esta línea está tapada
1: porque esto hace condensación. Si tú tuviese destapado tú sabes que va a sudar y va a tirar el agua, por eso la tapan para que no sude la, la línea. ¿Qué pasa? Si hay alguna condensación y, y tú ves que, que, que el, el, el aire empieza como a, a dar problemas, que se congela, tú no lo vas a ver, pero el coil se congela, es que está, está escapando gas por algún sitio. No, no hace sentido, porque a veces le dicen a la gente, no, se le echa de gas y ya, está liqueando. No hace sentido que tenían eso porque si el aire está congelando es porque está botando el gas por algún sitio. Esto está hecho, mm. este sistema está hecho completamente hermético para no dejar salir el gas. Si tú ves que está bajándote la temperatura o se te está congelando, tú puedes ir en el, en el compresor afuera, tú puedes ver yo creo que una parte de si sí, es este tubo y tú ves ese tubo congelado, es porque te falta gas en la unidad. Y
0: dentro de la unidad también, en el fondo, tiende a
1: congelarse también. ¿Por qué? Vale. En el área del compresor. Porque hay hay problemas de gas. Hay problemas de gas. Y si viene el, 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 una persona en un, un aire acondicionado, tú le dices: Mira, adelante tú le dices: Mira, el aire está está liqueando. Está. Quiero que verifique cuando no está liqueando. No me le eche gas para que entonces en tres meses vuelva a echarme el gas. Y te tienen cada tres meses echándole el gas. Por algún sitio se está escapando el gas. Claro, ¿sabes? la unidad por algún sitio está escapando. Ellos tienen tester, tienen algunas tintas que le echan por la línea y eso se marca. O sea, no.
0: eh, Se puede congelar el aire, eh, la unidad del aire por, por porque esté muy sucio la línea o el coil o no necesariamente. No mm, puede pasar, pero tiene que estar bien sucio. Okay.
1: O sea, estamos hablando que está tapado, básicamente. Completamente, que no, no pase aire entre, entre la, lo que es el coil, lo, esto es como un radiador, sí, puede pasar. Y baja la
0: eficiencia del aire también. Bien importante este, también, esto, esto a pesar de que es una máquina nueva que tiene uh -huh. mucha eficiencia, es bien importante también cada cierto tiempo darle un mantenimiento, mantenimiento. darle un mantenimiento, llamar a un técnico que venga, que abra la máquina, que limpie el collo, que limpia el, el, blower, el blower. blower, si tú ves que en tu casa está cayendo, o sea, esto no, no es 100% que tú te vas
1: a estar fuera de, de polvo en la casa, pero si, si tú ves que está cayendo, el, el técnico viene, abre, coge el blower, lo limpia y ya se acaba el problema que solo puedes también ¿Y si tumba y prende la abanita? o sea que a veces deja de enfriar y lo que está es el abanico. corriendo? Él lo hace. ¿Por qué? Porque cuando el coil está frío, él deja de tirar el eso y lo que está el blower todo tiempo. ¡Uh! Prendido. Cuando el termostato dice, está en 77 y está más alto, para llevarlo a esa temperatura, ¡pum! prende el aire. El compresor comprime el ferón, lo pasa para aquí al coil, enfría esto y entonces tira el aire frío. Pero normalmente para eso estemos tatuados, para mantener que el compresor no esté todo el tiempo, todo el tiempo prendido. Y te economiza luz. ¿Sabes? Que eso es básicamente lo que hace el compresor. El aire pues te va a estar apagando en cierto momento el compresor porque ya no necesita comprimir más, más, más gas porque ya el coche está frío y está tirando bastante aire frío. Eso básicamente es básicamente
0: el funcionamiento. Pues bien, mis amigos, como pudieron ver, eh, estuvimos verificando las partes más importantes. Obviamente se entra mucho más en detalle, más profundidad, pero por, por propósito de tiempo, ¿verdad? no queremos hacer un video demasiado de largo tampoco, pero hemos cubierto varias de las cosas más importantes que se miran en una casa a la hora de hacer una inspección, es bien importante no permita eh, que le que alguien lo obligue a renunciar a su derecho a inspeccionar una casa, ya sea nueva, ya sea usada es bien importante esa inspección porque nos ayuda eh, eso le va eso le va a aliviar verdad cualquier problema en el futuro es paz mental, como yo siempre digo así que es bien importante que ustedes realicen ejerza ese derecho que tiene de inspeccionar una casa como siempre nuestros números de teléfono están en pantalla nuestro website si tiene dudas o preguntas comuníquese con nosotros estamos para contar todas sus preguntas este sin ningún tipo de problema así que síganos en, toda, en todas nuestras redes sociales como michael Cruz Home suscríbase a este su canal de youtube para que también pueda estar integrado de todo el contenido que estamos subiendo todas las semanas información que le va a ayudar a usted a tomar una buena decisión a la hora de comprar o vender su casa como siempre decimos somos el puente entre usted y su nueva casa. Hasta la próxima.